0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Каким мужем и отцом был Зигмунд Фрейд? Мы знаем Фрейда как гениального исследователя и мыслителя, но он также был многодетным отцом. И хотя большая часть документов, касающихся жизни первого психоаналитика, запрещена к выдаче в библиотеке Конгресса США до 2056 года или навечно, у нас есть его письма, несколько томов биографии и воспоминания сына Мартина. Каким же отцом и семьянином был легенда, гуру и мем Зигмунд Фрейд? Фред женился в возрасте 30 лет на марте Бернейс в 1886 году после помолвки длиной в 4 года. Во время ухаживаний он писал невесте своеобразные письма – «Берегитесь, моя дорогая принцесса, когда я приду. Я буду целовать вас до красноты и кормить, пока вы не распухнете». Останете сопротивляться? Увидите, кто сильнее. Хрупкая маленькая девушка, которая мало ест. Или большой дикий мужчина с кокаином в крови. Мать и сестры Зигмунда Фрейда. В течение восьми лет после женитьбы у пары родились шестеро детей. Фрейд привык жить в большой семье. У него самого было два родных брата, два сводных и пять сестер. Пишут, что основатель психоанализа был против контрацепции и после рождения младшей дочери Анны перешел к полному воздержанию. Фрейд называл своих детей в честь родных и знакомых. Старшая дочь Матильда получила имя жены Йозефа Брейера, его коллеги и друга. Старший сын Жан Мартин назван в честь невролога Шарко, с которым Фрейд учился в Париже. Младший сын Эрнст стал тезкой университетского преподавателя Фрейда Брюке. Дочь Софи назвали в честь женщины близкого друга его отца, а ну в честь дочери его любимого преподавателя иврита. Воспитанием многочисленных детей занимались в основном жена Фрейда, Марта, ее сестра и няня. Сам он с осени по весну работал по 16 часов в сутки и виделся с отпрысками лишь время от времени. А вот два-три летних месяца семья традиционно проводила в полном составе в загородном доме. Гуляли по лесу, собирали цветы и грибы, постарались. Поиски грибов Фрейд превращал в игру, которую дети очень любили – когда он видел гриб, он накрывал его шляпой, как если бы это была бабочка. А ребенку, нашедшему лучший гриб, он давал монетку. Судя по письмам, Фрейд относился к детям как к маленьким взрослым. В каждом он подмечал индивидуальность. Похоже, запретных тем между отцом и детьми не было, с дочерьми он, например, говорил о менструации. Когда дети подросли и стали выбирать себе супругов, Фрейд частенько высказывал мнение о них, но никогда не противился выбору. Фрейд сильно переживал потерю потомков. В 1920 году от пневмонии умерла дочь Софи. Он сильно переживал и хранил ее портрет в медальоне. Через три года умер внук Хайнерле, после чего Фрейд впал в отчаяние. В самые непростые времена, когда Фрейд заболел раком горла, когда к власти в Германии пришел Гитлер, Фрейд был уверен, что родным важно держаться вместе и следовал этому убеждению. Даже взрослым детям и внукам Фрейд по возможности помогал финансово. Младшая дочь Анна 1895 года рождения не была желанным ребенком. Несмотря на это, со временем их с отцом стали связывать особые отношения. Как-то в 1920 году Фрейд написал Анне, тебе ровно столько же лет, сколько психоанализу. И он, и ты причиняли мне беспокойство. Но в глубине души я все же ожидаю больше радости от тебя, чем от него. Когда Анне было 13, отец стал читать ей короткие лекции. Брал ее с собой на конференции. В 1918 году она прошла у Фрейда курс психоанализа. Сегодня сказали бы, что это грубое нарушение этики. Но во времена Фрейда этих правил еще не существовало. Анна никогда не вышла замуж. Всю жизнь она провела рядом с отцом. Помогала ему работать, ездила на конгрессы и конференции, где зачитывала подготовленные им тексты выступлений. После Первой мировой войны она оставила работу учительницы и стала секретарем и сиделкой отца. В 1938 году, когда Австрия была включена в состав нацистской Германии, Анна с родителями была вынуждена уехать в Англию. Здесь дочь ухаживала за отцом до его последнего дня, 23 сентября 1939 года. Не зря Фрейд называл дочь Антигоной. Она была предана отцу как героине греческого мифа, которая последовала за слепым стариком отцом в его добровольное изгнание и до смерти разделяла с ним скитание и нужду. Впоследствии Анна наряду с Мелани Кляйн стала основательницей детского психолога психоанализа, систематизировала и развивала исследования отца, например, в области психологических защит. Кроме Анны, среди потомков Фрейда нет психологов, зато есть дизайнер, инженер-строитель, владелец магазина, политик, художник, радиожурналистка, благотворитель и пиарщики. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!